0: Stalingrad Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge? Adolf Eichmann, der Cheflogistiker des Todes. Adolf Eichmann sagte einmal, Hätten wir 10,3 Millionen Juden getötet, dann wäre ich befriedigt und würde sagen, gut, wir haben einen Feind vernichtet. Ich war kein normaler Befehlsempfänger, dann wäre ich ein Trottel gewesen, sondern ich habe mitgedacht, ich war Idealist. Und seiner schrecklichen Ideologie blieb Adolf Eichmann bis zum Schluss treu. Nach dem Krieg sagte der Schulabbrecher und Nazi-Funktionär: ich werde einfach keine Buße tun. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 19. März 1906 wird Adolf Eichmann als Sohn des Buchhalters und späteren Firmenbesitzers Adolf Eichmann und dessen Frau Maria in Solingen im Rheinland geboren. 1914 zieht die Familie nach Linz in Österreich, da Eichmanns Vater eine Stelle als Leiter des städtischen Elektrizitätswerks angenommen hat. Es ist Zufall, aber es ist die gleiche Stadt, in der auch Hitler seine Jugend verbringt einige Jahre früher. Anders als seine anderen Geschwister wird Adolf Eichmann durch seinen Vater mit besonderer Härte erzogen. Dadurch entwickelt er früh eine unbedingte Gehorsamkeit. Er sagt, von der Kinderstube angefangen also, war bei mir der Gehorsam etwas Unumstößliches, etwas nicht aus der Welt zu schaffendes. Er erkennt seinen Vater als absolute Autorität an, ebenso seine früh verstorbene Mutter. Und er sagt später, es wäre denkbar gewesen, dass das berühmte Kamel durch das Nadelöhr geht, aber undenkbar wäre es gewesen, dass ich nicht mir gegebenen Befehlen gehorcht hätte. 1921 bis 23 nach der Volksschule, besucht Eichmann die Oberschule sowie die Höhere Bundeslehranstalt für Elektrotechnik, Maschinenbau und Hochbau in Linz. Er verlässt die Schule ohne Abschluss. 1923 bis 1933 absolviert er eine kaufmännische Lehre und arbeitet später als Bergarbeiter und Verkäufer in Firmen, bei denen sein Vater Teilhaber ist. Er schafft es also nicht, sich wirklich auf eigene Füße zu stellen, bleibt immer ein Anhängsel vom Vater, ist dann unter anderem auch Reisevertreter der Vacuum Oil Company in Wien. 1927 tritt er der deutsch-österreichischen Frontkämpfervereinigung bei und er ist schon früh überzeugter Antisemit. 1932 wird Eichmann Mitglied der österreichischen NSDAP und beim Eintritt in die NSDAP wird er von Geschäftsleuten seines Vaters, Andreas Bolek und dem SS-Oberscharführer Ernst Kaltenbrunner, eben zum Eintritt aufgefordert. Dadurch bekommt er Kontakt mit dem Nationalsozialismus. Sieben Monate später wird er in die SS aufgenommen und er erhält danach eine 14-monatige militärische und ideologische Ausbildung durch die SS.
0: 1934 kommt Eichmann zum SD. Über diese Zeit sagt er später, in dem ewigen Einerlei des Dienstes hörte ich eines Tages, dass der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS Männer suche. Ausgezeichnete Sache, sagte ich mir. Und schon stellte ich mir vor, in Bälde zum Begleitkommandeur des Chefs der SS zu gehören. Denn nichts anderes konnte ich mir unter dem Namen Sicherheitsdienst des Reichsführers SS vorstellen, als ein Kommando zu dessen Schutz. Ich meldete mich also und hörte lange Zeit nichts mehr und glaubte, die Sache schon unter den Tisch gefallen als ich Ende 1934 wie der Blitz aus heiterem Himmel den Befehl zur Meldung beim Bataillonskommandeur erhielt. In diesem Jahr zieht Eichmann dann auch nach Berlin. Dort sammelt der SD Informationen über potenzielle Gegner und Gegner des NS-Regimes. Eichmanns Aufgabe dabei ist das Einordnen der Karteikarten nach dem Alphabet. Ab 1935 hat Eichmann eine Referententätigkeit im SD-Hauptamt in Berlin, im Referat 212, das Judenreferat. Dort ist er zuständig für die Überwachung und Terrorisierung jüdischer Organisationen sowie für die Zwangsaussiedlung und Enteignung wohlhabender jüdischer Einzelpersonen.
1: Eichmann fängt also zunächst als ganz kleines Licht an, und arbeitet sich dann mühsam nach oben. Und er ist zunächst eben hauptsächlich mit der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung beschäftigt. In diesem Zusammenhang unternimmt er Reisen in den Nahen Osten, trifft sich sogar mit Zionistenführern und er lernt oberflächlich Hebräisch und Jiddisch. Er heiratet dann Vera Lieb und zwischen 36 und 55 bekommt das Paar vier Söhne. 1938 nach der Eingliederung Österreich in das Staatsgebiet wird Eichmann nach Wien versetzt und dort organisiert und baut er die Zentralstelle für jüdische Auswanderung auf. Es ist die einzige NS-Stelle, die ermächtigt ist, österreichische Juden Ausreisegenehmigungen zu erteilen. In eineinhalb Jahren verlassen rund 150.000 Juden zwangsweise das Land. Neben dieser Zwangsaussiedlung ist Eichmann ebenso zuständig für das Sicherstellen ihrer Vermögenswerte. Das heißt, er ist auch schon früh geschäftsmäßiger Räuber und plündert die Juden so gut es geht aus. 1939 ist er zuständig für eine analoge Zentralstelle in Prag. Im Oktober 1939 übernimmt er die Leitung der von Reinhard Heydrich im Juni eingerichteten Reichszentrale für jüdische Auswanderung in Berlin. Eichmann ist an den Planungen zur Zwangsumsiedlung der Juden in das Generalgouvernement Polen beteiligt. Und jetzt vollzieht sich langsam nach Kriegsbeginn der Prozess, wo es eben nicht mehr um Zwangsumsiedlung oder nur noch offiziell um Zwangsumsiedlung geht, sondern wo es in Wirklichkeit bereits um um Vernichtung geht. Also mit Kriegseintritt fallen sozusagen die letzten Hemmschwellen, beziehungsweise man hat jetzt eben auch genug Raum im Osten, wo man Dinge tun kann, die man sich wahrscheinlich in der Form mitten im Reich noch nicht getraut hat zu tun. Im Dezember erhält Eichmann das Referat 4D mit dem Titel Auswanderung und Räumung des Reichssicherheitshauptamtes. Dieses heißt ab 1941 Referat 4d4 Judenangelegenheiten, Räumungsangelegenheiten. Dadurch wird Eichmann zur zentralen Figur der Deportationen von mehreren Millionen Juden in die Ghettos und Konzentrationslager. Er plant und organisiert den Transport der europäischen Juden in die Vernichtungslager. Er ist wohl ein begnadeter Organisator, und organisiert das alles mit der berühmt-berüchtigten deutschen-österreichischen Gründlichkeit. Außerdem ist er an den Planungen zur Errichtung von Vernichtungslagern und der Entwicklung von Vergasungsmethoden beteiligt. Er scheint also auch überhaupt kein moralisches Problem damit gehabt zu haben, dass es jetzt eben nicht mehr um Zwangsumsiedlung geht, was ja schon schlimm genug war, sondern dass es jetzt ganz offensichtlich um planmäßige Vernichtung geht, und zwar in unvorstellbar großem Ausmaß. 1941 wird Eichmann zum SS-Oberstrombahnführer befördert. Der rasante Aufstieg und der damit verbundene Machtzuwachs blieben nicht ohne nachhaltige Auswirkungen auf Eichmanns Persönlichkeit. Lange Zeit galt er als devoter und unscheinbarer Außenseiter, aber das ändert sich, wie es aus dem Protokoll 1961 vom Leiter des Palästinaamtes in Berlin, Dr. Franz Elisa Mayer, erkenntlich wird.
0: Früher war er ein kleiner Beamter, ein guter Bürokrat. Hier saß jetzt plötzlich ein Mann, der in seiner Unverschämtheit Herr über Leben und Tod war und uns grob anraunzte. Wir durften uns überhaupt nicht seinem Tisch nähern. Wir mussten die ganze Zeit überstehen. Ebenfalls 1941 reist Eichmann zum ersten Mal nach Auschwitz. Darauf folgen weitere Besichtigungen der Vernichtungslager und er überzeugt sich von der Ausführung seiner Anordnungen. In den Ghettos und Konzentrationslagern müssen die Juden Zwangsarbeit leisten oder werden gleich ermordet. Im Jahr darauf, am 20. Januar, führt Eichmann Protokoll auf der Wannsee-Konferenz. Auf dieser Konferenz wird bekanntermaßen der organisierte Massenmord an den Juden beschlossen. Der auf der Konferenz von den Spitzenfunktionären des NS-Regimes festgelegte Fahrplan zur Endlösung der Judenfrage beruht grundsätzlich auf den Konzepten und Vorarbeiten von Eichmanns Dienststelle.
1: Interessant ist, dass an der Wannsee-Konferenz eben nicht nur SS- und SD-Leute beteiligt sind, wie vorneweg Reinhard Heydrich, sondern dass da auch viele deutsche Spitzenbeamte aus dem Außenministerium und Innenministerium sitzen, also Staatssekretäre, und keiner von denen ganz offensichtlich auch nur einen Hauch von Protest wagt oder vielleicht auch gar nicht machen will. Interessant finde ich auch das Datum, der Wannsee-Konferenz Januar 1942. Im Dezember hat die deutsche Wehrmacht vor Moskau die erste große Niederlage erlitten, durch Kälte, aber auch durch massive Überdehnung der Front und der Kräfte. Außerdem sind die USA in den Krieg eingetreten. Das heißt, höchstwahrscheinlich hat Hitler gewusst oder zumindest sehr deutlich geahnt, dass der Krieg verloren ist und er seiner ja oft verherrlichten und vielbeschworenen Götterdämmerung entgegengeht. Und möglicherweise hat eben der Entschluss, jetzt die Judenfrage auch endgültig zu lösen, mit dem Bewusstsein zu tun, dass sein Abenteuer, Europa und die Welt zu erobern, gänzlich schiefgegangen ist.
0: Im März 1944 organisiert Eichmann als Führer eines Sonderkommandos in Budapest die Deportationen von mehr als 420.000 ungarischen Juden nach Auschwitz. Im Jahr darauf, kurz vor Kriegsende, verlässt Eichmann seine Dienststelle, um einer drohenden Verhaftung durch die alliierten Truppen zu entgehen. Zu dieser Zeit sagt er … Ich selbst spürte es bereits am 8. Mai 1945, dass ich nunmehr ein führungsloses und schweres Eigenleben zu leben habe. Da ich mir an keiner Stelle irgendwelche Richtlinien geben lassen konnte, von keiner Stelle Befehle oder Weisungen kamen, keinerlei einschlägige Verordnungen heranzuziehen waren, kurz, ein mir bisher nicht gekanntes Leben sich auftat. Es war ein Leben, in dem ich mich eigentlich auch gar nicht mehr zurechtfand."
1: Dieses Zitat ist schon sehr bezeichnend. Man spürt, Eichmann hat eigentlich vor nichts mehr Angst als vor der Freiheit und davor selber Verantwortung zu übernehmen. Er ist wirklich ein, ja, willenloses Geschöpf, das eigentlich nur darauf wartet, dass ihm was befohlen wird. Und ich denke natürlich was befohlen wird, was ideologisch in seinem Sinne ist. Aber das ist halt so erschreckend an Eichmann, dass er ja auch glaube ich selber irgendwann gesagt hat, dass er jetzt die Juden nicht gehasst hat, sondern dass es eben einfach Befehl war, sie zu vernichten und dass er das deswegen eben ausgeführt hat. Mit gefälschten Papieren flieht er zuerst in Salzkammergut, dann wird er in der Nähe von Ulm sogar von den Amerikanern verhaftet, er bleibt aber unerkannt und er kann dann tatsächlich vier Jahre als Holzarbeiter in der Lüneburger Heide leben ohne dass er erkannt wird, zumindest zeigt ihn niemand an. 1950 scheint ihm dann doch der Boden zu heiß zu werden und er emigriert über Italien, vermutlich mit Hilfe der katholischen Kirche, wie viele andere SS-Leute, nach Argentinien. Die katholische Kirche hatte damals so eine Schiffslinie nach Argentinien, wo also reihenweise SS-Leute, ehemalige Gestapo-Leute, Nazis nach Südamerika fliehen konnten. Dort lebt Eichmann unter falschem Namen als Ricardo Clement und er arbeitet als Schweißer und Mechaniker in einer Mercedes-Benz-Fabrik, wo man auch davon ausgehen kann, dass der eine oder andere gewusst hat, wer Eichmann ist. 1957 informiert der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer die israelische Regierung über den Aufenthaltsort von Eichmann. Bereits 1952 wussten allerdings die westdeutschen Geheimdienstkreise, dass Eichmann in Argentinien ist. Sie hatten allerdings Angst, dass er bei seiner Verhaftung Hans Klopke belasten würde. Klopke war im Dritten Reich an den Nürnberger Rassegesetzen beteiligt, war also überzeugter Nazi und ist mittlerweile Chef des Bundeskanzleramts unter Adenauer. In Argentinien wird Eichmann von dem niederländischen SS-Mann Willem Sassen interviewt und da gibt es 73 Tonbänder, in denen eben Eichmann seine Ideologie darstellt, seine Beweggründe und sein Leben schildert. 1960, nach monatlicher Beobachtung, nimmt der israelische Geheimdienst Eichmann am 11. Mai in Argentinien fest und er wird dann von einem Flugzeug der El Al entführt, in Pilotenuniform, da zwischen Argentinien und Israel kein Auslieferungsabkommen besteht. Dieser waghalsige Plan gelingt und so wird Eichmann 1961 zwischen April und Dezember der Prozess in Israel gemacht. Es liegen rund 1600 Dokumente als Beweismaterial vor und durch Zeugenaussagen der Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager wird erstmals der ganze Schrecken der Verfolgung und Vernichtung der Juden der breiten Öffentlichkeit bewusst. Dieser Prozess ist also noch vor dem Auschwitz-Prozess, der dann wenige Jahre später in Deutschland stattfindet. Es gibt eine Zeugenaussage von Martin Völdi vom 25. Mai 1961, der im April 1944 seine Familie für immer verlor. Er sagt, Meine Frau sah ich nicht mehr, die war verschwunden in der Menge. Meinen Sohn sah ich auch nicht mehr, der war verschwunden in der Menge. Aber meine kleine Tochter hatte einen roten Mantel und dieser rote Punkt, der immer kleiner wurde, so verschwand meine Familie aus meinem Leben. Dieses Bild hat in Schindlers Liste Spielberg wieder aufgenommen. Es ist dieses berühmt gewordene Bild von dem kleinen Mädchen in dem roten Mantel.
0: Eine der zahlreichen Aufzeichnungen des Eichmann in Jerusalem Prozesses stammt von Hannah Arendt. Sie schreibt dort die Gerechtigkeit verlangte, dass die NS-Angeklagten verfolgt und verurteilt wurden. Und dass alle anderen Fragen von scheinbar größerer Bedeutung, wie zum Beispiel, wie konnte es passieren, warum ist es passiert, warum die Juden, warum die Deutschen, zunächst in der Schwebe gelassen werden. Die Justiz bestand zunächst auf der Wichtigkeit von Adolf Eichmann, Sohn von Karl Adolf Eichmann. Dem Mann, der bei seinem Prozess in Jerusalem in einer zu seinem eigenen Schutz errichteten Glaskabine saß. Mittelgroß, schlank, mittleren Alters, mit schütterem Haar, schiefen Zähnen und kurzsichtigen Augen. Während des gesamten Prozesses reckt er seinen dürren Hals immer wieder in Richtung der Richterbank. Er blickt kein einziges Mal ins Publikum. Verzweifelt, aber größtenteils erfolgreich, behält er trotz des nervösen Zuckens, das seine Mundwinkel schon lange vor diesem Prozess entwickelt haben mussten, seine Selbstbeherrschung.
1: Eichmann beruft sich wie so viele andere Nazis auch darauf, dass er nur Befehle von Vorgesetzten ausgeführt hat. Er verschweigt, auf der einen Seite hartnäckig, dass er natürlich ideologisch genau auf der Linie seiner Vorgesetzten war und dass er diese Befehle begeistert ausgeführt hat und dass es dafür ihn überhaupt kein Dissens gab, dass er auch überhaupt kein schlechtes Gewissen hat. Gleichzeitig sagt er das natürlich dann indirekt mit zu so Sätzen, Ich tue keine Buße und ich war immer Idealist. Damit ist eigentlich ganz klar gesagt, was für eine Geisteshaltung er verfolgt. Und man sieht an so einer Figur wie Eichmann einmal mehr, wie irrational das Ganze war und dass Menschen letztendlich viel mehr als von der Vernunft, von dem Glauben an irrationale Dinge getrieben sind. Letztendlich wird er zum Tod verurteilt. Ein Zitat aus der Urteilsverkündung. Die Verbrechen, die Eichmann begangen hat, sind furchtbar. Es besteht Grund zu der Auffassung, dass solche umfassenden Verbrechen wie auch die Verbrechen gegen die Menschheit, schwerer zu bewerten sind als die Summe der einzelnen Straftaten gegen das Individuum. Jeder Eisenbahnzug mit tausend Menschen, den der Angeklagte nach Auschwitz oder in eine andere Stätte der Vernichtung gebracht hat, bedeutet, dass der Angeklagte unmittelbar an tausend vorsätzlich überlegten Mordtaten teilgenommen hat. Das Gericht verurteilt Adolf Eichmann zum Tode.
0: In der Nacht vom 1. Juni 1962 wird das Todesurteil an Eichmann im Gefängnis Ramleh bei Tel Aviv vollstreckt. Seine letzten Worte vor der Hinrichtung waren die folgenden. Es lebe Deutschland, es lebe Argentinien, es lebe Österreich. Das sind die drei Länder, mit denen ich am engsten verbunden war. Ich werde sie nicht vergessen. Ich grüße meine Frau, meine Familie und meine Freunde. Ich hatte den Gesetzen des Krieges und meiner Fahne zu gehorchen. Ich bin bereit. In einem kurzen Weilchen, meine Herren, sehen wir uns ohnehin alle wieder. Das ist das Los aller Menschen. Gottgläubig war ich im Leben, gottgläubig sterbe ich. Die Asche Adolf Eichmanns wird daraufhin in das Meer gestreut. Das war Folge 122 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller thriller Die Macht des Geldes oder Die Anglergroteske, Amoklauf im Paradies, ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.